0: Pois é, terminou. Pelo menos a primeira temporada do Entretantos. Durante dois meses a gente teve quase sete conversas. Essa é a última conversa da primeira temporada. E que conversas urgentes, necessárias, suscitadas por você aí que está do outro lado nos escutando e por quem esteve aqui e que passou e ficou de lembrar que há dois meses a gente começou essa história de querer entender o que, que o jovem estava pensando e tentar transmitir tudo isso em, em papos do jovem para o jovem, com o jovem e para você de qualquer idade local. A gente perguntou o que era privilégio, a gente passou pelo, pela discussão do ser. Teve também um pouco de polêmica. <risos> Ao falar de política, a gente questionou o que era dar certo e também o que era não dar certo. A gente foi para dentro de casa e convidou a repensar o que, que são as novas famílias ou o que é família. Será que a gente quer ser independente? E no mais recente episódio, a gente falou sobre a criminalização da favela do funk e das drogas. Mas, especialmente durante toda essa caminhada de dois meses, sete episódios, um tema ficou guardado para ser o último que fecharia a temporada. Vem cá, como é que a gente vê o futuro? Ou melhor, como a gente tem lidado com ele? Será que a gente quer? Será que a gente quer envelhecer? E eu não poderia fechar com uma pessoa que a mim me traz muito disso, todas essas perguntas e todas essas respostas. É... E, basicamente, a pessoa que muitas das, quase todas as pessoas que passaram pelo entretanto citaram, que é a jornalista Flávia Oliveira que eu tenho a honra de chamar de madrinha há alguns anos. Então, a partir de agora, você escuta uma entrevista realizada nesta quarta, dia 18 de dezembro, gravada por telefone com a Flávia, é, que vai falar sobre isso. É quase um... É a metalinguagem dando da metalinguagem, porque a Flávia faz com a sua filha, Bela Reis, uma jornalista incrível, um, um outro podcast chamado Angu de Grilo, que você, por favor, se não escuta, por, passe a escutar, que é incrível, é semanal, as duas ficam ali juntas, tricotando mãe, filho, filho e mãe, então a Flávia hoje sai do Angu quer dizer, é o Angu é de Grilo dentro do Entretantos, entendeu? A partir de agora, essa conversa que me deixou muito emocionado e muito feliz, com essa pessoa que para mim simboliza o que é futuro. Vamos ver o que, um, que a Madrinha faz. Das entrevistas todos assim, é, um assunto era muito pertinente assim. Era como o jovem ele veria, ouvia o futuro. Independente do tema que a gente falava, assim, acabava que a gente chegava nesse assunto. Uhum. E aí, para esse último, é, a gente não, eu não queria ter uma entrevista com uma pessoa jovem. Eu queria ter uma entrevista com uma pessoa mais experiente e que estivesse atenta é, aos jovens, ao escutar os jovens, ao trocar com os jovens. E olha que engraçado, não para para além de mim, como enfim, afiliado que sou. Outras pessoas que também, as pessoas até que participaram do. De serem entrevistadas e outras pessoas, elas elegeram você como a pessoa que basicamente. É, eu tô falando de sério, porque você traz isso na sua fala, você tem essa. Eu acho que é a pessoa que mais, mais sabe se comunicar hoje com essa juventude. Porque fala. Parte, parte dos locais de onde a juventude hoje tem emergido. E é uma figura de, assim, a gente olha e fala, poxa, a Flávia existe. É... Isso dá um... Ah,
1: muito bonitinho ouvir isso, porque eu presto atenção na juventude já faz um tempo. Né? É. É, mais intensamente, de 2013 para cá, né? a partir daqueles movimentos... É tentando até entender mais os indicadores e tal, mas antes disso já tinha um interesse até por ter, por ser mãe de uma jovem, né? E penetrar um pouco nesse universo, a curiosidade vem daí. Mas a própria entrada no universo das redes sociais, eu, eu trabalhava numa mídia muito velha, né? Trabalho ainda, né? O jornal. E, e a partir da entrada na, na, nas redes sociais, principalmente o Facebook comecei a ter um alcance é, maior né, na juventude. Simultaneamente estava me aproximando, ou comecei a ser invocada pela, pelos jovens universitários. Né, é, esse movimento também foi forte, que eu acho que começou muito pelo meu, pelos meus amigos professores, mas que depois acabou virando uma interlocução direta com a juventude mesmo. Né? Acho que o marco... que no Castro, do qual eu já era meio que voluntária e tal, como ainda sou, ou com, a própria, com as próprias nomes da Maré, né? começando pelo CEASB, o Jornal Cidadão, onde eu conheci, por exemplo, a Renata, a Renatinha Souza. Mas tinha esse marco, esse, esse, esse movimento, que era muito provocado por outros adultos que se ligavam aos jovens de uma forma sobretudo pedagógica, né? uhum. é, ou em projeto social. Mas eu acho que o marco foi o coletivo Nuvem Negra, da PUC. Uhum. Porque aí eu comecei a ter uma, um diálogo muito direto, entendeu? Sem intermediação de um adulto. Quando essa galera começou a... a me procurar. E a partir daí foi desdobrando em outras. em outros eixos. Né? Teve o Renê, o Renê eu conheci em 2000 e... meses antes, no mesmo ano, acho que em 2010, na né, ocupação do alemão. Isso. É... Foi ali em 2010, mas mais para o início do ano no encontro, eu lembro bem disso, acabou de saber, ele comecei a segui-lo na... no Twitter e tal. Em 2012, conheci o Ederson. É... Fui em uma palestra em Salvador, uma aula lá no Steve Bico. E conheci o Ederson pela... conheci o pessoal da mídia étnica e o Ederson pela mídia periférica. Então, assim... está é... falando de uma década, né? Praticamente.
0: E como é que você... <risos> diga, continue.
1: Não, estamos falando de uma década
0: uhum.
1: de... observação... Muito intensa, né? E relacionamento com os jovens. E tenho visto coisas incríveis, né? Desabrochar de muitos de vocês, você entre eles.
0: Você. Como é que você avalia essa época para os jovens no Brasil?
1: Uma época é, muito cruel. É, nós vivemos um período nos últimos anos, né? acho que mil... 2019 intensifica isso mais de 14, 15 para cá, é, as condições macroeconômicas deterioraram muito e isso golpeou. Vou até usar esse, esse verbo, né, que a gente falou tá de golpe nesses, nesses últimos tempos, acho que isso golpeou muito a construção da nossa juventude, a construção do futuro da nossa juventude. Né, políticas públicas que a gente estava... devendo a juventude... que ficava muito claro que estávamos devendo... nos movimentos de 2013... continuam descumpridas... Né? é uma sociedade que continua desassistida. Na semana passada... eu escrevi a coluna falando da Greta... Né, com uhum. um pouco ícone... E... e... até lembrava... do protagonismo da juventude... nas manifestações de 2013. E de lá para cá mudou muito pouco ou quase nada, talvez tenha até piorado. Então, é uma atmosfera é, negativa, um tanto desoladora, para uma geração que vinha com perspectivas muito boas, que vinham cuidados, né? é, vinham da universalização do ensino fundamental, vinham de pais é, não apenas conscientes da relevância da educação, mas que, por um alívio ali das condições econômicas, estavam conseguindo manter seus adolescentes, seus jovens, é, só na, na escola, né, não pressionar pelo mercado de trabalho. Isso era uma coisa muito presente na minha geração e gerações anteriores, que era é, entrar na adolescência, ou no máximo ficar maior de idade e já ter que trabalhar. Então, assim, teve um alento... A gente, a gente conseguiu produzir ali um pequeno hiato que parecia que o futuro dessa juventude nascida nos anos 90 seria mais fácil e o, o ambiente se endureceu, né? É, então, é um momento em que a gente olha com uma certa tristeza porque não foi bem assim que a gente planejou, não pelo menos eu e meus pares, né?
0: eu acho que essa essa sua essa, esse término da tua frase me faz fazer uma pergunta assim quando você jovem o que, que você pensava assim para o futuro Flavinha? porque a gente acha que não dentro Irajá assim menina de Irajá é, família humilde de Irajá o que que você o que que você pensava como enquanto jovem para o futuro?
1: Quando eu entrei na, na universidade, né, eu entrei com 18, 19 anos, eu já tinha uma perspectiva mais de é, ter um emprego na minha profissão. Então era um.. É porque, bom, vou voltar um pouquinho. A escolha profissional na periferia, né, ainda um traço de marcante da desigualdade brasileira, é, mesmo que você tenha facilitado o acesso à universidade via políticas públicas, de cotas e tal, a informação circulando, tudo mais que vocês têm hoje, isso não estava posto na, na minha geração. Né? Então, era uma, uma luta mais árdua né? a do, do acessar o um ensino superior e mais solitária. Né? e como não tinha reserva de pagas não tinha, não tinha cota então era muito mais duro nem políticas assim, de bolsas prounes, a vida esse tipo de coisa então era uma luta uh, mais árdua e mais solitária é... partindo dessa premissa ela se agravava com uma outra questão que aí ainda alcança a geração de juventude, de periferia, e acho que do Nordeste, de, de baixa renda, né? E, e, e sobretudo a preta. É... A escolha da, da profissão, né, ela está relacionada ao sustento.
0: Uhum, claro, sempre. Não
1: tem só a ver com talento, nem com vocação porque você pode ter vocação para ser artista. O Yuri, eu acho que o Yuri Marçal fez uma piada sobre isso. Ah, tá, 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 vai fazer humor. Legal, 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 mas vai trabalhar onde, né? Vai... né? Mas vem cá, mas para viver faz o quê, né? É... Então você tem camadas de sonho, que é, pode, pode ser uma vocação, pode ser um talento né? extraordinário, mas dessa vocação e esse talento se não tiverem combinados ao pragmatismo do sustento, não dá. Não é assim. Ah, eu queria fazer medicina, é meu sonho. Pô, eu sou vocacionada, adoro isso e tal. Mas é, fazer medicina implica numa faculdade em tempo integral. Não vai poder trabalhar durante os oito primeiros anos da juventude. né? Vai ter quase 30 anos quando sair da faculdade. Isso não está posto para quase nenhuma... É, família da periferia. É. Então, estou te dando essas, esses argumentos é, prévios para falar do meu sonho. Então, assim, em princípio, antes de pensar em fazer faculdade, meu sonho era ter um emprego, né? Terminar o segundo grau, na minha, na minha época eu chamava segundo grau, ter um emprego, me casar, ter filhos, né? É, ter
0: uma casa própria ter que um carro. Ca... o casamento dois pelo você conseguiu o primeiro você estava linda com aquele vestido.
1: então é... <risos> não consegui os dois e consegui até mais mas aí é, isso é uma coisa porque você tem uma dimensão muito modesta do que é o um futuro é. né um, um futuro mediano do tipo né, tem a casa e tal, porque isso ainda era um valor acho que ainda é, muito na... pra quem vem de periferia, ainda é, a casa própria ainda é um ativo né, relevante. Sempre se usa isso, não tem onde cair morto, né, então ter onde cair morto. Como se tivesse alguma diferença. Mas essa era uma dimensão. A outra é a partir da entrada na faculdade, que aí é escolher um ofício né? E viver desse ofício, e tirar desse ofício sustento. Não é trivial, porque, como eu não tinha rede de relacionamento, parecia uma utopia, né? Me formar jornalista e trabalhar com o jornalismo, e a partir daí viver disso.
0: É, era, era uma então, loucura.
1: Então, nesse sentido? Pois é, olhando para trás e vendo, eu vou fazer 28 anos de, de profissão de jornalismo... de, é, de formatura... Né, de formada... É... eu acho que eu realizei meus sonhos... Você
0: acha? Né?
1: Eu vivo... não... que tem gente que pode sonhar... Eu... é engraçado isso... quando você se encontra com é, gente de, outras, de outros níveis, níveis socioeconômicos... Né, é, a ambição é diferente... eu já, já encontrei colegas que vem de outra origem. Até mais jovens que eu... Cara, não, meu projeto é... até 30 anos ter um milhão de dólares. Entendeu? Uhum. Então, assim... depende de onde você larga,
0: né? E de quem então, larga, né? Larga? É... Não, de
1: quem e de onde, né? <risos> então, assim... É, eu não planejei ter um milhão de dólares... no... Né? no, no, no... Com 30 anos, antes de fazer 30 anos, a medida do sucesso de algumas pessoas é essa. Eu já tive amiga, engenheira, falando, não, enquanto eu não tiver um milhão de dólares, e até com uma origem de subúrbio também, mas alcançou uma posição...
0: Naquela época não de... tinha Betina para investir.
1: Não tinha o quê? Não tinha Betina, pois é. Nem Bitcoin. É... Mas, enfim, estou falando isso porque é, não é trivial. Porque se, se, eu falei assim, eu acho que eu realizei meu sonho. Você falou, pô, pelo amor de Deus. Mas, assim, diante do que eu pensava, que era viver dessa profissão que eu escolhi, né? E, e ter algum conforto, criar a minha filha com mais conforto, mas eu não tinha filha ainda na época. Então, era viver da minha profissão. É, confortavelmente, né? dignamente. Acho que conforto já veio, já é um, já é um plus. Dignamente. Eu consegui. Mas é, dobrei a meta, como diria Dilma. <risos> <risos> Cumprida a meta, dobrei a meta. Porque aí eu é, passei a viver com mais conforto do que o planejado inicialmente, ainda que do jornalismo. Agora, ainda assim, eu não me acho uma pessoa extremamente ambiciosa. Eu sou muito controlada, uhum. muito cuidadosa nos meus passos. Né? É, eu sou muito conservadora em termos de investimento, de gasto e tal. É, mas eu fui conquistando algumas coisas. Eu aprendi a dirigir. O carro que na origem eu comprei com meu namorado, Passar 77. <risos> comprou uma feira de automóveis lá em, na Zona Oeste, né, em Vila Valqueira, o Campinho, sei lá, é, que foi nosso primeiro carro, só o Paulo dirigia, né, que era bem convencional aquele casamento, o marido dirige, ele não confiava em mim para dirigir e tal... Quando eu aprendi a dirigir, eu aprendi a dirigir com 30 anos. Eu já, a Isabela já tinha quase 5 anos de idade.
0: Hoje você está com 31.
1: Mais, eu já tinha mais de 5 anos. Hoje né? eu estou com 31, tenho um ano de <risos> carteira. É, mas assim, eu aprendi a dirigir, eu comprei meu próprio carro, eu fui é, caminhando na direção de uma autonomia, né? eu comprei meu primeiro apartamento, paguei é, minhas viagens de férias, né, inclusive para o exterior. Então, assim, eu fui adicionando coisas. Okay. É, a escola da Isabela, que eu, que eu escolhi e paguei com, da vida dela. Algumas, alguns projetos foram projetados né, nela. Uma escola de qualidade, o um curso de inglês, que ela declarou no Twitter que agradeço, não sei o que, ainda sonho com a cultura inglesa, não sei o que, mas agradeço, porque é uma conversa antiga nossa, você vai entrar no inglês com sete anos, ou oito, aí eu lutei o inglês, eu falei, não interessa, mas vai ter que fazer, um dia você vai me agradecer, quando você tiver o seu inglês fluente, no final da adolescência, você vai me agradecer, porque eu estudo inglês até hoje, eu tenho 50 anos, daqui a duas semanas eu retorno as aulas de inglês com a minha professora, muito bom.
0: Não dá, né? Você falou muito da Bela. Quando veio a maternidade, tinha que era o um momento de olhar pro, ainda mais para o futuro. Você teve medo?
1: Olha, a maternidade assusta o tempo inteiro, né? Porque, na verdade, ser mãe é ter medo, né? Ter medo de, de faltar para esse filho, no meu caso, essa filha, e ter medo de perder essa filha. Então, assim, a gente vive assombrada, né? ser dessa criança, se assim, me aconteceu alguma coisa, e o que vai ser de mim se aconteceu alguma coisa com ela. Então, na verdade, você... <risos> a definição é né? Que parece algo terrível.
0: <risos> Mas algum medo do tipo... Imposto pela, pela violência? N ou não? Sim, eu
1: acho que mãe de menina... Tem muito medo de violência sexual. Uhum. Mais menino, Não. eu creio, pela experiência com as minhas amigas, e até com os meus erros, tem medo de homicídio, né? De violência homicida.
0: A gente já indo para. É, tem que... muito
1: medo da cidade, né? É. A cidade é muito assustadora. É. E, é. E, e dá medo mesmo pela jovem que eu fui. Porque eu transitava pela cidade, por absoluta impossibilidade de não transitar, porque eu tinha que estudar longe, né? Estava em Niterói, deve estar na cidade e tal. Ia, e saía, e saía, e passava a noite na rua, e eventualmente voltava de madrugada, ficava pelos pontos de ônibus. Então, assim, você pensar que você vivia essas experiências, corria perigo, né? E pensar nos seus filhos correndo perigo numa sociedade que agudizou a violência, né? A gente
0: vive com medo. Enquanto o filho não bate, não, não chega em casa, não vê aquela luz... Não manda uma batida, mensagem chegando... Né? Cheguei... A porta, você não dorme. É, é. Ou dorme mal, né? É. A Isabela te deu muitas, muitas noites não dormidas?
1: Não, a Isabela é até tranquila, assim... Quantas vezes a gente cria, né, umas paranoias. Tem uma festa de formatura no Alto da Boa Vista, sabe? Uhum. Vai voltar às 4 horas da manhã, mas porra, é o Alto da Boa Vista. Entendeu?
0: É. E eu, e Vai,
1: vou... sei lá, viajar. Vai sair com um namorado novo, que eu não conheço. Que foi um psicopata, for um tarado, um estuprador. Tem essas coisas mais horríveis do, do mundo, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Mãe tem uma capacidade de. Enorme de, de pensar merda. tô falando palavrão na entrevista. Não, pode falar. É, Nem é tem essa capacidade. E, e vocês jovens
0: são... Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não... É, são muito credos, né? São
1: muito bobos. São muito vizinhos. É a primeira vez que a Isabela... É, Deixei a Isabela até 14 anos... Ela vai me matar, que eu vou contar. Isso. <risos> Mas, até 14 anos, eu não deixava ela ir sozinha ao curso de inglês. A gente já tinha se mudado para cá... O curso de inglês era no Jardim Botânico... Ela tinha que descer a fonte da saudade inteira para pegar o ônibus no Maritá... E, e eu pedi a Lúcia para acompanhar ela. E, às vezes, o pai dela ia buscar ou levar e tal... E ela ficava furiosa... que já era uma adolescente, né...
0: Que claro, eu... para que quê ficar com alguém, né?
1: Exatamente.
0: Atirar colo. E...
1: e ia de condução para escola, entendeu? E aí teve um dia que estava ela e a melhor amiga dela da época, a Áurea, aqui em casa, e elas resolveram ir à praia. Aí tá, a gente vai, no, vai na praia, aí ensinei, pega tal ônibus, pegou tal ônibus, não sei o que, desce ali, desceram no Jardim de Aulá, entraram no Jardim de Aulá e foram assaltadas. Primeiro dia. Vem um carinha, eu passo, eu passo o celular, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu tava no jornal, ela me ligou da delegacia do Leblon.
0: Meu Deus.
1: Mãe. Vai ter que vir aqui que eu fui assaltada. Então eu achei que era mentira. Eu ri. Eu falei pra ela. Para com isso. Tipo assim, pra mim era inimaginável. No primeiro dia que eu deixei ela pra sozinha.
0: Claro, eu também teria essa reação. Assim. De falar, tá Aí, zoando. Fui correndo.
1: Duas meninas otárias. O cara isso. nem mostrou a arma, eu acho. Pediu o celular, sabe?
0: É, educadamente ele, ele pediu.
1: segui-las. E elas acharam que
0: era assédio, tá? que
1: era. Era roubo. Era roubo, né? Porque furto você não vê. É. No... Então, assim, a cidade é muito
0: assustadora para uhum. jovem. Muito para os jovem, sim. Acho que para qualquer pessoa, mas mais para o jovem lá. Né?
1: E isso é uma coisa diferente, inclusive, da minha. Quer dizer, não que a cidade não fosse perigosa. Mas eu cresci num subúrbio de brincar na rua, né?
0: É. Tem uma liberdade maior.
1: Exatamente. Sim. Isso acabou, né? A gente ensina, a gente hoje ensina os nossos filhos a desconfiarem de todo mundo, né? Não... Tem umas umas,
0: umas, mane... umas regras correr, de sobrevivências, né? né, louca. Pois é, é o teu vídeo, não
1: corre.
0: E era justamente isso que eu queria abordar. Num dos episódios. Foi muito engraçado isso. Num dos episódios do Angu de Grilo, o seu podcast com a Bela, vocês falaram dessa coisa das mulheres negras é, no período que a gente está vivendo algumas jovens negras não quererem ter filhos por conta dessa violência toda, do racismo imposto é, e optarem por não ter filhos e muito, assim, coincidências não existem, dois dias antes do episódio eu tinha visto um episódio parecido de uma resposta de uma jovem negra dentro de sala de aula, onde ela falou que o que mais angustiava ela de uma pergunta dentro de uma aula da faculdade, o que mais angustiava ela era que assim, ela não queria ter filho porque ela não queria ver o filho a filha passando por por situações decorrentes do racismo e dessa violência toda que a gente tem que é quase é, é, assim, é um efeito dominó uhum. em algum momento isso também foi um, um problema para você ou não?
1: não não, mas veja é, eu acho que a geração, a juventude atual né é mais politizada e mais bem informada em relação a esses efeitos estruturais do racismo do que a minha geração, ou do que pelo menos eu era então é sempre que ser mãe independente de qualquer outra coisa sabe mas acho é, também preocupante né, que jovens moças estejam cogitando evitar a maternidade em razão, em razão é, do ambiente onde elas criariam esses filhos. E não por escolha do tipo não, não quero porque não quero, mas não quero porque não quero que ele se submeta ao sofrimento dessa vida, de ser negro nessa sociedade. Eu acho que é um é, Edu, eu acho que é uma, uma, uma agressão à nossa natureza, à natureza ancestral do povo preto, que foi de se perpetuar, né? de se reproduzir e de se perpetuar em condições sempre adversas. Mas... É, adversas e comprometidas com a vida e com a construção de, de, uma, de uma outra sociedade. Hoje eu estou particularmente emocionada por dois motivos. Quer dizer, eu ando emocionada ouvindo muito o Samba da Viradora, que é em homenagem às ganhadeiras do Capuã, mulheres negras, escravizadas de, de ganho, empreendedoras, né? E tem uma coisa que ela fala, que eles falam que elas vão pra rua vender o quintinho tá? e faz uma referência, o herer dor liberdade. E esse verso me, me comove muito, porque remete àquelas pretas que, escravizadas, juntaram dinheiro e compravam a, a alforria pros filhos ou pros netos, né? na, na direção de que Pra mim não vai mudar mais nada, mas vai mudar a geração à frente. Então, isso é um senso de perpetuação, de permanência, que é muito forte e me preocupa que, que jovens moços estejam, estejam perdendo isso, né? Tirando delas próprias e do planeta, e das nossas linhagens, na perspectiva de perpetuação. E, e, e o segundo motivo de eu estar emocionada hoje, em particular foi a notícia da gravidez da palilha... Uhum. de uma jovem deputada negra... grávida de uma menina... então... é mais um útero... Né, do nosso povo... naquele ambiente... entendeu? e o significado que é... uma jovem deputada negra... que... É, vai ser mãe... Né, naquele ambiente de homens brancos... mais velhos... Então, assim, eu acho que a, a, o simbolismo da renovação política hoje se encarnou nessa, nessa notícia da gravidez da Thalíria, sabe? Por ser uma mulher negra se reproduzindo, criando uma vida naquele lugar, né, que tem debatido tão insistentemente a morte.
0: Vamos mudar um pouco de. Assunto... É, quer dizer, continuar nisso... É, agora você me deixou... mas vamos lá... É,
1: eu tô muito emocionada...
0: É, a madrinha tinha medo de envelhecer?
1: Nunca pensei muito nisso... <risos> nunca pensei muito nessa coisa de... ah, não quero envelhecer e tal... Você sabe que.. Mas enfim, um... tá Diga. chegando, e agora eu quero. Não, tô
0: dizendo que é fácil, <risos> Não né? porque uma das é... angústias, eu acho que de todo mundo que passou por aqui, até alguns amigos, assim, essa coisa do. Ai, o, o envelhecer, assim, o envelhecer, estou envelhecendo. É, e é muito engraçado ver. Eu acho que é um como ele comumente fala assim, um rolê novo que tem surgido, assim. Cada vez mais eu tenho visto meus amigos começando sobre é, o medo, né? Que é o medo, mas a impossibilidade de se parar o relógio biológico para que você não envelheça, para que você não. que tudo fique ali paradinho, você fique, né? E até não, assim, envelhecer, querer envelhecer para poder alçar novos sonhos, novos desejos.
1: <risos> que a velhice hoje, o envelhecer hoje, não tem mais o significado que teve no passado. Né? Essa perspectiva de você estender a sua existência e aliar ela à qualidade de vida é uma coisa muito nova. Né? Para o nosso povo, então, não tinha nem perspectiva né? de, de uma velhice com dignidade. Então, ousar pensar numa uma velhice com dignidade já é um, um privilégio que me faz repensar é, qualquer tipo de ideia de... Ah, vou ficar caquética e é melhor morrer do que envelhecer, forever young. Eu acho que a gente não envelhece mais como no né, passado, por conta de possibilidades de alimentação, de cuidados, de informação que a gente tem sobre exercício físico, sobre vacina, né? É, eu, não, eu, quero, eu quero envelhecer não quero sofrer então é, não quero envelhecer em, em cima de uma cama e acho que tem uma perspectiva diferente porque é, eu sou uma mulher mais madura a caminho do envelhecimento mas me relaciono com muita gente jovem mais jovem e sou acolhida por esse grupo então não estou confinada aquela coisa do né do isolamento, do asilo, né, eu acho que dá para ter um envelhecimento sociável, né, com vida social, e acho que as coisas que eu plantei até aqui sugerem que eu vou continuar nesse caminho, é... e por outro lado, eu tenho observado muitas histórias de envelhecimento das, das pessoas que eu acompanho e que tiveram essa 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 possibilidade em de outros que morreram mais jovens por sofridas por assassinato por vários motivos é, e pensa assim miro em algumas trajetórias se você pensar que eu tinha uns 40 anos pensava que não ia acontecer mais nada da minha vida minha terapeuta fala isso até hoje Para quem pensou que não ia mais acontecer nada né eu achava assim... Não, eu vou morrer no Globo... Eu já virei colunista... Eu não tenho mais nada o que fazer... Eu vou fazer negócio de companhia... Para todo sempre... Isabela vai ficar maior de idade... Vai sair de casa... Eu não vou ter filho... Vou cuidar da minha mãe... fazer assim... Meu, meu, meu futuro era esse... Dar uma velhice digna para minha mãe... Continuar trabalhando no Globo... Me aposentar... Fazer umas viagens... Mas não, não achava que seria... Mais desafiada... Entendeu... No entanto, não foi nada disso. Né? para começar, minha mãe morreu subitamente no ano seguinte, então eu já não tinha nem a perspectiva de alguém para cuidar, né? Essa obsessão. Depois o Globo me demitiu. Então, assim, me demitiu e contratou em outros moldes, mas me demitiu. Então, aquilo que eu pensava, aquela estabilidade, né? Que eu voltava a ter, não tinha mais. É... E hoje eu me vejo, assim, interessante, assim, fisicamente, bonita, disposta.
0: Você é linda.
1: É, obrigada. <risos> Mas, assim, não acho, né, que eu tô... Sabe, não, não, não me sinto, assim, uma senhorinha. eu lembro quando a minha mãe tem 50 anos. Minha mãe, eu nasci, ela tinha 34. Então, ela tinha 50, quando eu fiz 15, né, ela tava já com 50 anos. E eu pensava nela como uma senhora, né, uma idosa. E eu, eu não me sinto nem um pouco parecida é, com a ideia que eu tinha da minha mãe com 50 anos, entendeu? E não que a minha mãe fosse. minha mãe não foi uma pessoa do costado. Pelo contrário, né? Ia comigo. Morreu com 76 anos e comigo pra tudo. reveiões, na praia, andava sapucaí virando noite, então assim, ela era muito ativa, mas eu tinha uma perspectiva de 50 anos, é muito tempo, e aí eu vejo, quem mais me chamou a atenção para isso foi a Conceição, falando de, de tudo que aconteceu na vida dela a partir dos 70, né? e aí pensando na Dona Ivone, que se dedicou efetivamente à música, composição, gravar disco, não sei quê a partir da aposentadoria dela como enfermeira, que assistente é um social, enfermeira, acho, né? Aos ao 57, Clementina de Jesus, que foi descoberta aos 56, entende? Mãe Bia, mãe Estela, que já tinha mais é. de 70, eu tinha acho que 80, quando foi é, eleita membro da Academia de Letras da Bahia, minha mãe era Lorixá é e acadêmica. Então, assim, tem um monte de coisa por acontecer, né? Fernando Montenegro falando, fazer 90 anos, e arregimentando plateias apaixonadas, virou a nossa arauto da liberdade, né? Da, do direito à arte. Então, assim, é legal, né? É melhor viver tudo isso, essas coisas incríveis.
0: O ter perspectiva de diversas coisas incríveis é do que não viver. É. Pra fechar, <risos> é, F de Flávia, F de fada, madrinha, não só minha, mas de muita gente, é, e aí a parte que eu fico com ciúme, enfim. Pronto. Mas. Você eu, é um jovem velho. É, eu, eu, eu queria, eu acho que, eu, eu não, mas se a gente pudesse te categorizar eu, e talvez mudar seu nome de Flávia para algum outro, seria futuro, então vamos lá futuro, como é que você vê o futuro? o meu, eu acho que eu já falei constante, né, Uma perspectiva
1: de longevidade e de é, experimentar as coisas o futuro da juventude brasileira em particular eu acho que vai ser mais ou menos bem sucedido é, de acordo com a disposição e a capacidade de vocês de construírem trajetórias pessoais vitoriosas a pedido também do coletivo. Então, assim, eu acho que não pode ser só militância a militância adoece e elimina um certo vigor para para uma vida confortável, para respirar, para viver, viver em última análise. Porque a militância pode te reduzir do ponto de vista individual ao precário, à sobrevivência. Então acho que o, o segredo, né, é, ou o caminho, segredo eu não tenho né, para revelar, mas o caminho seja tentar ao máximo conciliar essas duas dimensões. É, querer ser feliz no individual, aí outro F, <risos> e construir a felicidade dos outros, do coletivo, entendeu? Mas é, é, é caminhar nessa... Nessa linha entre as duas coisas, não ser é, tão autocentrado que só interesse a própria felicidade, o próprio prazer, a própria prosperidade, mas não descuidar dela e, ao mesmo tempo, se dedicar ao outro. Eu acho que vocês estão fazendo isso bem, inclusive porque estão muito dedicados a pensar, autocuidado e saúde mental. Mas é bom não desligar desses planos, né? Não desligar dessas metas. Porque o, a caminhada vai ser muito árdua, né? Eu acho que a gente tá, vai caminhar aí por um território, por um campo vinado, por um território perigoso, por anos difíceis. É, eu acho que tudo parecia muito mais fácil. A minha geração tudo parecia muito mais difícil e aí a gente acabou é, desbravando essa dificuldade e chegando ali numa, numa perspectiva de uma, uma vivência mais harmoniosa. Vocês nasceram nessa vivência mais harmoniosa e, e foi afunilando, foi ficando feio o caminho, foi né, se, se tornando mais assustador. Então, é, atravessar essa, essa, essa temporada, porque nada é definitivo, atravessar essa temporada, é, é, ocupados em, sim, construir um coletivo mais bonito, mas sem descuidar da, da própria felicidade, e, e entre as dimensões da felicidade eu acho importante pensar em saúde, saúde física, saúde mental, em autopreservação eu acho que esse vai ser o segredo da felicidade e do futuro de vocês. Hum. Porque também não queremos não, uma juventude tão exaurita, né, que envelheça completamente sem energia,
0: né? Pois é. É preciso Mostra estar. Contigo. É preciso estar atento e forte e fazendo, enfim, tentando traçar essas, essas estratégias de sobrevivência dessa juventude tão. Então, então, tá está tá baqueada.
1: Isso é, preciso ser, é preciso se cuidar, né, construir o, o, o sustento, o conforto, é, os afetos próprios, mas ser generoso também com o coletivo. É, acho que esse vai ser o um desafio. Mas eu acho que vocês estão bem encaminhados, sabe? Agora... Tem que
0: ter muita paciência. Porque... <risos> ela vai tocar justamente no ponto que eu queria fechar o episódio. Que é uma coisa que... Enfim, eu vou deixar ela falar para fechar. Mas tem uma frase que ela... Enfim, vai, continua, Flávio Oliveira. Não, eu
1: acho que tem que ter paciência. Porque Não. a juventude é, é um período de muita energia... E de muita pressa, né? Vocês se conformem, vocês têm muita urgência. E a vida não é urgência. A vida é um dia depois do outro. Não adianta ter pressa. Porque as coisas não se transformam do dia para a noite. Né? As transformações que a gente busca. Salvo raríssimas exceções, não pejo de sorte, ganhar na loteria. Né? É, e eventualmente ganhar na loteria nem faz a sua vida mudar. É. Ou, às vezes, muda até para pior, né? É, mas isso não é o caso. Mas eu acho que é entender que, que tudo é processo, tempo é divindade, então as coisas precisam maturar para acontecer. Então tem que, ser, tem que ter paciência. Tem que ter paciência porque senão vocês vão adoecer com a pressa. Porque não, não tem transformação apressada, né, as transformações as mudanças são lentas então tenham paciência e isso significa que tem um sábado à noite um sábado, um domingo que dá para não fazer nada
0: e ok, dá né dá para
1: parar e olhar pro teto sabe, dá pra falar hoje não, hoje eu vou só vou ver o céu, vou ver o mar vou conversar com a praia com a cachoeira Vou ver uma série. Vou ficar quieto. Tenham paciência.
0: E aí eu termino dizendo uma frase que ela vive dizendo pra mim. Então, vamos lá. Eu vou deixar na sua, na sua boca. Jovens. Que beleza! <risos> Foi um prazer poder conversar com você. Eu acho que eu nunca tinha feito essa de, de entrevistá-la foi e... é nossa primeira entrevista, foi linda é, você é linda muito obrigado por ser o... por ser o futuro do nosso futuro beijo, te amo um
1: beijo, te amo amo vocês <risos> amo a sua geração, estou completamente apaixonada pela sua geração Não. talvez eu seja alguém da geração de vocês e chegou antes para é, eu não sei. De Vou... volta pro futuro. Né?
0: <risos> um beijo, a Doei. Foi ótimo. Obrigado. Continue. Então, continue fazendo isso que você faz.
1: Vamos, vamos com fé, Como diz a Cecília Oliveira, de
0: pé sem cair. De pé <risos> muito De pé bom. sem cair, a
1: gente vai avançando. Cada hora um passo. Passo a
0: ah. passo. Ótimo. E chegaremos.
1: Pelo é, 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 é,
0: é menos a gente te espera, né? <risos> Tchau. Tchau, meu amor. Beijo. Te espero no Natal. <risos> tá bom. Tá bom, beijo. Beijo. Ai. Ouvir, ouvir Flávio Oliveira é isso, é você sair emocionado, né? E ainda tem, sabe, chamamento do, do Natal. <risos> É isso, minha gente, a você que acompanhou a gente até aqui nesses minutos finais do podcast, o agradecimento, é... foi bonita a trajetória, como eu disse no início, foi linda a nossa trajetória, eu espero que você tenha gostado, que tenha suscitado em você em vocês é... a continuidade das conversas que a gente tinha aqui, foi muito rico poder conversar com todo mundo e a certeza de que a gente se encontra ano que vem, numa segunda temporada do, do entretanto que a gente já, já, já está pensando, já estamos pensando aqui como é que vai ser, e pretende mais uma vez ser, ser bonito, como foi essa primeira. Agradecer duas pessoas especiais, em especial para além de todos os convidados que passaram por aqui, pela casinha, e a última convidada de hoje, que foi Flávio Oliveira. Agradecer a Maria Clara Pirajibe e a Thaís Oliveira, nossas respectivas editora e designer. E agradecer mais uma vez a você que cedeu o seu ouvido para que a gente pudesse chegar e bater um papo cabeça é, de jovem para o jovem, com o jovem e para você de qualquer lugar e idade. Uh, ufa! Assim termina mais essa edição do Entretantos. Até 2020. Tchau. És um senhor tão bonito Quanto
1: a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo Os seres é tão inventivos E pareceres contínuos mais lindo